0: Gemeente, ik breek u vanmorgen op deze kerstdag met Gods hulp over bekende woorden uit Lucas 2, vers 7. Ik lees het vers nog een keer aan u voor. En zij, Maria, baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribben, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. De preekgemeente gaat over de bekende woorden uit het tweede stukje van dat zevende vers. En bond hem in doeken. Daar ga ik straks een paar dingen over zeggen, maar eerst even iets anders. Kerstjongens en meisjes lijkt een mooi feest. Van mooie lichtjes, van thuis gezellig de open haard aan, als je die tenminste hebt. Van gezellig bezoek van familieleden, van opa en oma, als je die nog hebt. Van lekker eten met elkaar. Omdat er iets heel moois gebeurd is, toch? Klopt. Maar zeg eens, waarom gebeurde er iets heel moois? Omdat er heel lang daarvoor iets heel ergs gebeurd was. Iets wat wij deden. De Heere God had ons gemaakt, had ons geschapen in het paradijs. Hoe eigenlijk? Daar heb je vast wel eens over nagedacht. Wat denk je? Schiep de Heere God de mensen, man, vrouw, Adam en Eva, met kleren aan? Ja, of? Nou, we zullen het zo meteen zien. Maar wat waren ze gelukkig, Adam en Eva. De Heer hield u zoveel van ze. En zij hielden zoveel van de Heer. Ze hadden hem zo lief. En de Heer was altijd dicht bij hen. En zij leefden altijd iedere dag dicht bij de Heer. Bij de Heer, de machtige schepper van alles. Ook van hen beiden. Zijn heerlijkheid, zijn glorie en majesteit straalden om hen heen. Precies zoals bij de Heddes in de nacht in de velden van Evrata. Dat was eigenlijk. Hun kleed, dat waren hun kleren. Ze waren bekleed met de heerlijkheid, met de majesteit, met de glorie van God hun schepper. En dus, zo gelukkig, totdat, dat weet je, totdat er iets verschrikkelijks gebeurde. Adam en Eva in het paradijs luisterden heel bewust niet naar wat de Heer had gezegd. En ze aten toch van de boom in het midden van het paradijs. Ze zondigden tegen God. En, dat had de Heer gezegd, moesten de dood sterven. En toen, toen dat net gebeurd was, toen ineens, toen keken ze naar zichzelf en naar elkaar en zeiden ze: Onze kleren zijn weg. Dat kleed wat we van de Heer gekregen hebben, zijn we kwijt. Het kleed van Gods heerlijkheid. Ik bedoel, je moet even denken aan een andere geschiedenis in de Bijbel. Denk maar, ik ga twee voorbeelden noemen. Denk maar aan Mozes die geklommen is op de berg Sinai. Daar krijgt hij van de Heer de wet van de tien geboden. Veertig dagen is hij op de berg met de Heer. En als je dan terugkomt van de berg naar beneden, dan zien de mensen het fel van zijn gezicht glinstert helemaal. Je ziet niet gewoon zijn huid, maar zijn gezicht schijnt, straalt van licht. Hij straalt iets af van het licht dat van Gods aangezicht straalt. Dat licht, die glans, was eigenlijk het kleed dat ze mensen zagen omdat hij bij God geweest was. Adam en Eva leefden voor de zondeval Ook dag in dag uit heel dicht bij God. En ook zij. We weten niet hoe dat er precies uitzag. Maar hadden zonder twijfel iets waarvan wij zouden zeggen. Kijk, kijk ze dragen niet gewone kleren zoals wij. Maar ze dragen het kleed van Gods beeld, van zijn grootheid, van zijn licht. Je ziet het nog een keer, tweede voorbeeld in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus is met drie discipelen op de berg, we noemen dat de berg der Verheerlijking. En dan ineens gebeurt er iets. Voor hun ogen zien de discipelen dat de Heer Jezus er ineens anders gaat uitzien. Zijn aangezicht blinkt, schijnt als de zon. En zijn kleren worden wit als het licht. Adam en Eva hadden geen gewone kleren, dat weet je. Maar ze droegen iets van de stralende grootheid en majesteit van de Here. En dan, dan zondigen ze en... En dan eens, dan zien ze het, oh, ons kleed is weg. We zijn naakt. We, Paulus zegt dat later in Romeinen 3, we, we missen de heerlijkheid van God. Gelukkig maar dat de Heer God toen zelf kleren gemaakt heeft voor Adam en Eva. Want, want wat zij gemaakt hadden van boombladen, dat leek nergens naar. De Heer gaf ze nieuwe klederen van dierenvellen, van een gedood, van een geslacht dier. En beloofde toen al in het paradijs dat de Messias, dat de Heer Jezus Christus, geboren zou worden. En toen eeuwen later werd hij geboren. De Zoon van God in de menselijke natuur als kind van zijn moeder Maria, in de stad van David, in Bethlehem. En zij baarde, ze kreeg haar kindje, haar eerstgeboren zoon, en woont hem in doeken en legde hem neer in de kribben, omdat geen plaats was voor hen in de herberg. Dus zij, moeder Maria, wond hem, Jezus, in doeken. En daar jongens en meisjes ga ik vanmorgen een paar dingen over zeggen. Je hoeft ze niet allemaal te onthouden als je maar wel probeert. En ik zie dat je dat doet als je maar wel probeert om heel goed te luisteren. Moeder Maria woont hem in doeken. Dat is als eerste een bewijs van onze zonde. En dus moeten we als we daaraan denken ons bij onszelf diep schamen. Kindje Jezus is geboren. Zoals ieder kindje. Zonder kleren. En mama Maria neemt doeken... stroken, repen van stof... en kleedt haar baby aan... wikkelt hem lekker in. Lekker warm, want het is koud. In stroken van stof. In, zo noemen we dat, doeken. Ja, dat is mooi om aan te denken. Jongens en meisjes, maar je moet niet vergeten... probeer daar ook aan te denken. Dit wijst vooral terug... Naar het paradijs waar ik het net over had. Toen het nog goed was tussen de Heere God en Adam en Eva. Toen hadden zij geen kleren van stof nodig. Maar dat dat vanaf toen wel zo is. Dat alle kleine baby's kleedjes aankrijgen. Is een teken en bewijs van onze zonde. Daar moeten we ons stil diep voor schamen. De Heer Jezus wilde geboren worden zoals wij. Omdat wij dat kleed van de glanzende heerlijkheid van God kwijtgeraakt zijn. En door de Heere zelf aangekleed moesten worden. Daarom moet ook de Heere Jezus, en dat wil hij ook, door zijn moeder Maria aangekleed worden. In doeken gewonden is een teken van onze zonde. Waar we ons. Diep voor moeten schamen. Maar het is, en dat is het tweede wat ik ga noemen, ook een teken dat de Heer Jezus echt kind was. Je zegt, ja natuurlijk. Dat kan je toch zien? Een echt kind, een echte baby. Ja, maar ik wil eigenlijk iets anders. Want er werd vast over gepraat in die tijd. En Jozef was ook bezorgd geweest. Maria is in verwachting, maar, maar van wie is dat kindje eigenlijk? Is die van vader Jozef? Of is die van een andere jongen of man? Nee, de engel had gezegd, Maria de heilige geest zal over u komen. En de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige, dat heilige kind dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon ...genoemd worden. En Maria en Jozef hadden het geloofd. Dit is niet een kind van ons beiden. Maar dit is de Zoon van God. Ja, maar de mensen in Bethlehem en daarbuiten... ...denken misschien nog wel steeds stiekem bij zichzelf... ...ja, maar is dit niet een kind wat uit overspel geboren is... Ik bedoel, jongens en meisjes, is Marie niet stiekem bij een andere man geweest? En komt dat kindje daarvan? Ja, maar als dat zo was geweest in de tijd van de Bijbel, als een kindje buiten een huwelijk van man en vrouw geboren was, als kindje van een vreemde man, dat weten we, dan kreeg zo'n kindje geen goede en lieve behandeling meestal. Ezekiel schrijft erover. Hij vertelt wat er dan kon gebeuren. Hij ziet in gedachten zo'n klein kindje voor zich en zegt, het wordt helemaal niet gewassen. Het wordt helemaal niet, zoals we dat destijds deden, ingewreven met zout. En het wordt ook niet in doeken gewikkeld. Hij zegt, het wordt letterlijk weggedaan, weggeworpen op het veld en iedereen haalt zijn neus ervoor op. Nee, zegt Maria, heel beslist. Ik geloof het met heel mijn hart. Dit is geen kindje van een andere man. Dit is geen onecht kind. Wat de mensen er ook van denken. Dit is de Zoon van God. Maria heeft het woord van de Heer, Het woord van de engel geloofd. Hoe moeilijk kan je je voorstellen. Dat het geweest is voor een jonge vrouw van 15, 16 jaar. Maar zij heeft het geloofd met heel haar hart. Dit is de Zoon van God. Dit is mijn zaligmaker. En dus wikkelt ze gewoon haar baby, zoals het hoort, in doeken. Ze doet het zelf, staat er, in doeken gewonden, als bewijs dat dit kindje de zoon van God is. Maar er is ook nog een derde ding wat ik ga noemen. Dat in doeken gewonden worden is ook een teken van diepe armoede... En vernedering. Denk maar bij jezelf, jongens en meisjes. Een baby geboren in een stal, gelegd in een voerbak, gewikkeld in repenstof, dat is gewoon een teken van heel grote armoede. Notabene, dit is de zoon van God, de bezitter van hemel en aarde, vol heerlijkheid en eer. Paulus zegt in het Nieuwe Testament, hij was zo rijk en is, en dat zie je in gedachten voor je, hij is zo arm geworden. Waarom? Paulus zegt, hij is om u arm geworden. Omdat u door de zonde zo arm geworden bent. Maar nu kunt u door die arme Heer Jezus weer rijk worden. Door hem. Kan het weer echt goed komen tussen God en je zondige hart? Op een andere plek zegt Paulus tegen de Filippenzen, hij, de Heer Jezus, was zo hoog en zo groot. En hij heeft, dat zie je hier, zo diep gebogen. Hij was koning, hij was heere, hij was God en dat bleef hij ook. Maar hij wilde mens worden, zo arm. Zo nederig een koningskind in een kribbe in een stal niet in een mooi wiegje maar in doeken gewonden. Waarom om voor ons mensen die van zichzelf zo trots en hoogmoedig zijn en die niet naar de heren willen luisteren de weg vrij te maken om toch weer kind van de heren te mogen worden? In doeken gewonden is een teken van diepe armoede en van vrijwillig vernederen. Maar het is, en dat is het vierde ding wat ik wil noemen, ook een teken van heel gewillig zijn. Van, van dit heel graag willen doen. En dat is bijzonder. We weten uit de Bijbel dat Heer Jezus gekomen is om zondige mensen om zondaars zalig te maken. De engel had gezegd, daarom moet dit kindje Jezus heten. Want hij zal zijn volk zalig maken, redden van hun zonden. En jullie en ik, wij dachten nou, als hij groot zal zijn, een jaar of dertig. Dan zal hij daarmee beginnen met zijn werk. En weet je jongens en meisjes wat je nu ziet? Hij, de Heer Jezus, begint daar nu al mee. Met zijn werk als zaligmaker. Hij is letterlijk nog geen minuut op de aarde. Of hij buigt. Hij vernedert zich. Laat zich gewikkelen in de repenstof. Laat zich leggen in een voederbak. Hij doet wat niemand van ons van zichzelf wil doen. Hij buigt. En hij is nog geen minuut op de aarde. Of, of hij huilt? Moet hij huilen jongens en meisjes? Heeft hij dan zonde gedaan? Waarom heeft dit kindje dan verdriet? En waarom moet hij dan huilen voordat hij drinkt bij zijn moeder? Hij moet niet buigen. Want hij is God. Maar hij wil buigen. Hij moet niet huilen... Want hij heeft geen zonde, maar hij wil huilen. Omdat hij zo gewillig is. Ik bedoel, omdat hij zo graag wil doen wat hij moet doen. Om zondige mensen terug te brengen bij God. Dat was het vierde. Maar er is ook nog een vijfde ding. Maria wond hem in doeken. Dat is een teken dat de Here, de Heer Jezus die geboren is... Niets van ons wil hebben. Want. Ja, zijn vader en moeder waren arm. Jozef en Maria, maar. Maar zijn vader in de hemel had toch een goed plekje voor hem kunnen regelen. Toch, jongens en meisjes? In het paleis van Herodes? Of in een prachtige villa? Of in een hele prachtige, mooie herberg? Ja, dat had gekund. Maar dat wilde de Heer Jezus niet. Het was niet alleen zo dat hij arm wilde worden en diep wilde buigen vanaf zijn geboorte. er was ook nog iets anders. Hij wilde en wil nog steeds onze rijkdom niet. Het is niet alleen een vrijwillige keus van de heren om hier geboren te worden. In doeken gewikkeld en gelegd in de kribben. Maar het is tegelijkertijd... En ik hoop dat u dat met me meevoelt, een afwijzing van onze rijkdom. Het is alsof de Heer Jezus zegt, die luxe, dat, dat hoef ik niet. Ik hoef al dat mooie van deze zondige wereld niet. En ik ben ook helemaal niet onder de indruk van alles van jullie. Wil je misschien met mooie kleren op bezoek komen bij een prachtige wieg? Blijf dan maar thuis. Dan moet je bij mij, bij de Heer Jezus niet zijn. Want voor zulke mensen heb ik toch geen waarde. Maar. Ben je arm in je hart. Dan durf je vast wel aan te kloppen. Bij een beestenstal. Heddes. Jullie durven vast niet naar het paleis van koning Herodes. Waar alles zo mooi is en zo duur en zo prachtig. Maar kom maar. Naar de stal. Want daar staat de deur wagenwijd open voor armen. Dus jongens en meisjes, wat betekent dat nu als ik zeg dat de Heer eigenlijk niets van ons wil hebben? Dat betekent dit. Als je in je hart bij jezelf denkt dat je goed bent. Omdat je zo netjes bent. Omdat je zo goed je best doet. Omdat het, denk je, niet zo erg is met je zondige hart. Ja, dan is het vandaag wel kerst, maar zeg maar eerlijk, toch? Dan, dan heb je voor je gevoel, de Heer Jezus, eigenlijk niet zo nodig. Het is wel fijn om aan te denken, maar het is niet zo dat je hart voelt dat je hem echt heel erg dringend nodig hebt. Dan is kerst gewoon een gezellig feest, gezellig thuis, opa en oma bezoek, lekker eten. Maar kerst is en wordt heel bijzonder... Voor mensen, voor kinderen, jongens en meisjes bij het, wie het precies andersom is. Die zeggen, heren, dat weet u, want u kijkt in mijn hart, ik, ik ben niet goed in mijn hart, ik ben slecht. Mijn zondige hart is zo slecht en en u is het kerst, maar dit dat u naar deze wereld wilde komen in zulke grote armoede, dat, dat is eigenlijk mijn schuld. Als ik denk aan de kribben, als ik denk aan de doeken waar u ingewikkeld bent, dan schaam ik me diep. Ik heb heren. Zeg je dat ook jongens en meisjes in je hart? Ik heb heren tegen u gezondigd. Heren. Ja, en dan komt het. Heren. Ik heb niets goeds van mezelf. Ik heb niks. Ik ben arm. Als je dat zegt vanmorgen. Terwijl je kijkt naar jezelf. Heren. Ik heb niks. Ik ben arm. Kom dan. Want dan durf je vast wel naar een beestenstal. Naar de stal in Bethlehem. Bethlehem. Want daar is alles. een en al armoede. Een kribbe. Geen mooie wieg. Een stal. Geen paleis. Doeken. Geen prachtige babykleedjes. Maar, kijk... De deur van de stal staat open. En wie mogen er binnenkomen? Iedereen. Iedereen. Maar, helaas, de meeste mensen willen niet. En de armen durven misschien wel niet. Maar nu mag ik vanmorgen de deur wagenwijd open doen en zeggen, welkom u allen. Welkom in het bijzonder, armen. Kijk, daar ligt de Heer uit de hemel. De zalige maker, die arm geworden is voor mensen die niets hebben van zichzelf. Voor mensen die geestelijk arm zijn. Voor mensen die een hemelhoge schuld hebben. Nee, hij hoeft onze rijkdom niet. En hij zal onze trots niet strelen. Hij zal zo zingt de dichter. Nooddruftigen. Dat wil zeggen mensen in nood verschonen. Dat wil zeggen verlossen, vergeven. En armen uit genade zijn hulp tot verlossing tonen. Dat gaat in doeken gewonden dat is een teken zo zei ik zojuist dat de Heere echt niets van ons wil hebben maar er is ook nog een zesde ding het is als zesde ook bedoeld als troost we hebben het zojuist gezongen over mensen in nood noodruftigen over de mensen die hulp nodig hebben die naar de hemel roepen Heer, helpen toch over armen, die de Heer uit genade zal helpen en zal verlossen. Moeder Maria had het van tevoren al gezongen. Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken leeg gezonden. Dat, jongens en meisjes, is het wonder van kerst. De koning van de hemel komt als een arm kind in onze armoede. En dat is zo troostvol. Dat is bedoeld om zo je tranen te drogen. Want wat betekent dat? Dat betekent als je thuis stilletjes tranen houdt in je hart of echt om je zonde. Dat betekent dat als je je arm voelt in je hart. Dat betekent als je tegen de Heer eerlijk moet zeggen: Heer, ik heb alleen maar zonde. En ik heb zo'n slecht hart. Alsjeblieft, Heer, geef me toch een nieuw hart. Dan mag je, net als de herders, komen naar de kribben van Bethlehem. Ik zei het toch, bij een koning durven de herders vast niet binnen te stappen. Maar hier wel. Herders, was tegen hem gezegd, dit zal uw teken zijn. Welk teken? Dat kindje draagt een kroon van fijn goud. En kleedjes gestikt met zilverdraad. En hij ligt in een mooi geborduurde wieg. van de mooiste stof. En hij slaapt in een kamertje. in het paleis van de koning. Oh nee, heren. Daar durf ik niet toe, toe, naartoe te gaan. Met mijn, met mijn vieze kleren. met mijn vuile handen. Nee, zo kan ik niet naar een koninklijk paleis. Nee, zegt de heren. Hetters. Dit is voor u het teken. U zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Hieraan zult u de geboren koning, de zaligmaker herkennen. Wees nog maar niet bang, herders. Kom maar. Durf maar. Met je vuile handen. Met je zondige hart. En, staat er in de Bijbel. Ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef. En het kindje ligt in de kribbe. En dus. Arme kinderen. Ik bedoel niet kinderen met weinig geld. Maar jullie jongens en meisjes. die, En dat zien de mensen niet aan de buitenkant. Maar de heren wel. Jullie die zoveel last hebben van je zondige hart. Luister, kerstfeest is voor jullie. De heren is arm geworden voor kinderen zoals jullie. En hij weet het. Je durft misschien wel niet te komen. Je schaamt je in je hart voor zoveel zonde. En je denkt bij jezelf, misschien ben ik wel te slecht. Mijn hart is te vuil. Maar luister. Nu krijg je van de Heere God een teken. Een, een vriendelijk knikje. Doe maar. Kom maar. In de stal van Bethlehem mag je binnenkomen. Met je vuile kleren, met je smerige handen, met je vieze voeten en met je zondige hart. Je bent precies aan het goede adres. Kijk maar, hoe arm de Heer Jezus is. Droog je tranen maar hoor en je verdriet om je zonden. Want de Heer Jezus is arm geworden om jou. Hij wil door zijn armoede jou rijk maken. En dan is er nog een zevende, een laatste ding. Moeder Maria woont hem in doeken. Dat is als zevende ook profetie. Ik bedoel, jongens en meisjes, dat wees vooruit. En het wijst nog steeds vooruit. Want, ik even met me mee, hoe is het nou verder gegaan toen de Heer Jezus groot en ouder werd met de kleren van de Heer Jezus? Nou, later is de Heer Jezus, dat weet je, opgegroeid als een gewone jongen in Nazareth. Zijn ouders waren niet rijk, dus zij droeg gewone kleren. En dan lees je de hele tijd in de evangelie, in de Bijbel, niets meer over de kleren van de Heer Jezus. Ja, trouwens wel, dat zei ik aan het begin op de berg der verheerlijking. Dan wordt zijn gewone kleed even wit als sneeuw, blinkend als de zon... En dan aan het einde van het leven van de Heer Jezus. Daar lezen we wel weer iets over zijn kleren. Bij Pilatus de stadhouder doen de soldaten hem een purperen mantel om. Om hem te bespotten. En ze zetten een dorende kroon op zijn hoofd. Ze spotten met hem. Ze slaan hem. Ze spugen hem. En even later op Golgotha pakken ze al zijn kleren van hem af. En verdelen die onderling. En dan wordt hij de Heer Jezus weer en nog meer, zoals wij eigenlijk hadden moeten zijn om onze zonde. Hij leidt het dan ook allemaal in plaats van zijn kinderen. Bespot, geslagen en uiteindelijk naakt gehangen aan het kruis. Adam en Eva in het paradijs konden nog wegrennen en zich verstoppen in de struiken. Maar hij kan aan het kruis niet wegkruipen. En hij wil het ook niet. De straf die wij verdiend hadden. Want het is toch onze schuld. Dat we dat eerste kleed, dat mooie kleed van Gods heerlijkheid. In het paradijs zijn kwijtgeraakt. Maar kijk nou in je gedachten. Dat is nu het bijzondere werk van de Heer Jezus. Omdat God het wilde. In het plan van zijn eeuwige raad, in zijn welbehagen. Daarom kwam de Heer Jezus om dit te doen en uiteindelijk dit allemaal te ondergaan. Om te lijden en te sterven in de plaats van al zijn kinderen. En dat weet je, nadat hij gestorven was, werd zijn lichaam opnieuw in doeken gewonden. En zo is hij uiteindelijk begraven. Dus, dat weet je nu, je probeert het te onthouden, het begin en het einde van zijn leven liggen heel dicht bij elkaar. Zijn grote armoede en zijn diepe lijden begint in Bethlehem en eindigt straks op Goede Vrijdag op Golgotha. Maar dat, dat in doeken gelegd zijn in het graf was niet het einde. Na drie dagen is de Heer opgestaan uit de dood. Als koning heeft hij de overwinning behaald. En hij is teruggegaan naar de hemel. En dan uiteindelijk aan het einde van de Bijbel. ziet de Apostel Johannes de Heer Jezus in de hemel. Hoe? In doeken gewonden? Nee, dan niet meer. Dan ziet hij hem als koning. Bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borst met een gouden gordel. En schrijft Johannes, hij heeft op zijn kleed en op zijn dijk deze naam geschreven. Koning der koningen en heren der heren. Maar dat kleed is ook... En eerlijk gezegd schrik je een beetje daarvan als je dat leest. Zijn kleed, schrijft Johannes even later, is ook met bloed geverfd. Zoals dat ook staat in het Oude Testament in Jezaja 63. Hij is rood aan zijn kleding. Aan zijn kleren zit bloed. Teken van oorlog. Teken dat hij als overwinnaar... Als held bezig is om zijn vijanden te verslaan. En dat laat geliefde gemeente als laatste zien. Dat iedereen van ons op een van deze twee manieren kan en moet en zal bukken voor deze koning Jezus. Als je je bij jezelf rijk voelt... Dan ga je de stal niet binnen. Dan buig je niet voor de heren in de kribben. En als je te druk hebt met voor alles van deze tijd. Is er geen plaats voor de heren in de herberg van je hart. Dan lieve mensen moet je vrezen. Dan moet je bang worden voor dit kind in de kribben. Want er zit bloed aan zijn kleed. Het bloed van zijn vijanden. Wie niet buigen wil voor deze koning, zal verliezen, zal verslagen en overwonnen worden. Maar als je als arm kind, jongens en meisjes, met een vies en vuil hart vanwege je zonde, rood van schaamte om alles wat je deed en om wie je bent, als je zo komt... En vandaag en je leven lang bukt aan de kribben. Dan zal, zei ooit de oude Dominee Koolbrugge. dan zal je de fluisterstem horen: Laat de kinderen tot mij komen. Dan zal de Heer je rijk maken. Dan zal de Heer je geven wat je niet hebt, alles wat je door eigen schuld bent kwijtgeraakt. Dan zal de Heer je geven uit genade een. Nieuw kleed, het kleed van zijn heil, het kleed van zijn zaligheid. En dan wordt het ook voor jullie, arme kinderen, echt Kerst. Amen.